0: Professor que é aluno, por Gabriel Montenegro
1: Professores que são alunos, alunos que são professores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Professor que aluno Você é meu convidado de hoje para uma aula, mais uma aula do conhecimento Hoje o nosso tema é sobre enfermagem, eu trouxe mais um amigo meu, esse é um amigo de faz tempo, é amigo e irmão E a gente vai discutir um pouco sobre enfermagem Tá? Conceitos da enfermagem, a enfermagem em relação à pandemia. Fica ligadinho aí, não perca o ritmo e tamo junto. Opa, Gabriel, tá me ouvindo agora?
0: Oi, agora tô ouvindo bem.
1: Então, beleza. Então, seu áudio tá legal. Já fiz uma breve... A sua pessoa... Na verdade ainda não contei quem é você. Só disse que seria um amigo irmão meu e a gente ia conversar sobre enfermagem. Bom, eu, eu queria dizer também para os nossos ouvintes aí que é o seguinte: eu e o Gabriel a gente já tá acordado de fazer esse podcast faz um tempo. Ela é, foi um dos primeiros, um maior prazo de antecedência. E aí a gente tava tudo ali, tra tra que a gente ia conversar, mas tava tudo muito. E aí hoje de manhã Vamos lá, vamos lá. Tô, ó. Quem não tá vendo, né? Quem tá ouvindo já saiba que essa gravação é ao vivo e a gente lida com questões tecnológicas. Bom, vou parar de falar. Sei que hoje de manhã Gabriel me mandou um áudio para a gravação e, e falou que ele agora sim nós vamos falar do jeito que a gente está acostumado. Gabriel, seja bem-vindo ao podcast. É, você é enfermeiro formado pela Unicesumar, está fazendo pós-graduação em Centro Cirúrgico e Central de Materiais. É meu amigo há mais de 10 anos. Esse ano a gente completou 10 anos de amizade, na verdade. Mas se apresente, fale aí com os ouvintes, conte um pouquinho sobre você, dê a sua introdução.
0: Bom, primeiramente, bom dia a todos que estão nos <risos> ouvindo. É, eu sou o Gabriel, como o Liro já disse, eu tenho 25 <risos> anos. É, agora, no momento, eu moro na cidade de Maringá, no Paraná, porém, meus familiares são na cidade de Hortolândia, é, mas eu vim para cá para cursar meus estudos e acabei ficando por gostar muito dessa cidade, é uma cidade que eu me identifiquei, é, uma cidade muito boa. E acabei que ah, é, recém-formado, consegui um emprego na outra semana, assim, para trabalhar aqui na cidade mesmo, num centro cirúrgico, na, no Hospital Bom Samaritano, aqui de Maringá. E acabei que optei por ficar pela, por, pelo estado do Paraná.
1: Perfeito, cara. Da hora. E aí, você também, por, por conseguir esse emprego, você caminhou por essa pós ou foi uma escolha da pós assim, que você curtiu durante o curso?
0: É que é, o, lugar, o local que eu trabalho, é para você conseguir subir de cargos, você precisa ter uma pós-graduação. E se você tem uma pós-graduação na sua área, você consegue ir a um nível mais avançado, assim, entendeu? E então é algo que faria com que meu desempenho é, no trabalho aumentasse, seria, fosse melhor. Opa! Você tá me ouvindo ainda?
1: Agora foi, foi, foi. Voltou, voltou. Vai, voltou, vai.
0: E aí eu optei por ter uma chance maior de crescer no mercado de trabalho. Tá ruim aí? Como tá? Você tá conseguindo me ouvir?
1: Tô, vo... tô ouvindo, tô ouvindo, tô
0: ouvindo. Beleza, beleza. E foi isso, aí eu acabei, estou cursando, são sete meses de pós-graduação, uhum. e é isso.
1: Não, beleza, que eu fui de curioso, né, a gente tem uma pauta aqui, eu já entrei direto. Porque... Não, beleza. Não, assim, é assim, é até bom, assim, você ter falado que você tá morando no Paraná e é de Hortolândia, porque tirando a Camila, minha esposa, né, que foi a primeira convidada, o resto dos convidados foram todos de Piracicaba. Petiringa. Então, tá todo, um, tá todo um trecho aí bem, bem avançado dos nossos convidados. E você, então, vem com, com um baita de um campo legal que é outro estado, né? Está morando aí no Paraná e tá é de Hortolândia. Mas, Gabriel, é... que bom que você está aqui, que bom que a gente vai conversar. E aí eu já queria, então, Fazer a primeira pergunta, né? Porque, assim, qual a sua definição de enfermagem? Porque eu, quando fui pesquisar o tema, né, eu vi que tinha lá sobre autocuidado, sobre cuidados e a profissão enfermeiro, né, que ela é muito grande, ela é muito ampla, né? E tem até um estigma que eu queria que você tentasse desmistificar isso, que é aquela questão, assim, até esses dias uma, uma amiga minha publicou no, no Instagram dela, assim, é, o que, que vocês pensam sobre psicólogas? Aí eu respondi assim, mas não pode ser sobre psicólogos? Porque parece que essas nossas profissões é, é profissão de mulher, né? E aí quando a gente vê um homem fazendo a enfermagem, gera um certo... Ah, nossa, né? Como que você vê a enfermagem? O que é enfermagem para você? E esse papel de ser homem e enfermeiro?
0: Certo. É... Se você fosse procurar na internet a respeito do que é enfermagem, ia aparecer algo para você como se fosse é, enfermagem é o cuidado integral, enfermagem é você prestar assistência para os outros, mas é, para quem vive a enfermagem é muito mais, um leque muito mais amplo. É, a gente pode considerar que enfermagem sim é o cuidado integral, porém a enfermagem é você pode lidar com as pessoas em domicílio, você pode lidar com as pessoas é, em áreas hospitalares, você pode lidar com pessoas no trabalho, tanto que tem enfermagem do trabalho, aí você consegue se especializar. Hoje em dia, o enfermeiro pode ser até esteticista, ou seja, a enfermagem hoje em dia é muito mais do que é, você ficou descobrindo antigamente. Pô, é, é como se foi Florence Nightgale, né, que foi a criadora da, da enfermagem, ela falou que a enfermagem era para começou a cuidar dos pacientes em zona de guerra, tanto que quem não uhum. sabe a história da enfermagem, talvez seja interessante, porque Florence foi uma, uma mulher de uma família muito rica, que os familiares dela não apoiavam ela a praticar a enfermagem por questão de trabalhar no lugar que teria só homens, essas coisas assim, já o preconceito com a enfermagem já vinha muito tempo atrás, entendeu? Aí a gente pode uhum. linkar com a... a sequência da que você disse a respeito do preconceito com o homem enfermeiro, né? Como você disse, como psicólogo também. Uhum. É, claro que a gente sofre preconceito também, tal. É, grande grande parte do nosso público, dos homens enfermeiros são homossexuais, sim. Porém uhum. é, existem as exceções e não vai ser o que você o seu gênero que seu, sua escolha sexual né que vai definir o seu profissional que você será no futuro né então eu acho que esse preconceito é algo que é ainda embutido nas pessoas né mas acho que deveria ser deixado para trás com, com com a série dos anos né Legal, cara. Puta
1: resposta da hora, porque é uma verdade mesmo, né? A, a, assim, a gente faz um atrelamento, né? A sociedade faz um atrelamento à profissão como se ela fosse única e majoritariamente é, feminina, né? Quando, na verdade, ela é sobre cuidado, ela é sobre é, outras questões que não é gênero, não é verdade? Então, exatamente. é uma resposta maravilhosa. E aí, cara, até falo pra você que é, o podcast tá aí entrando pro sexto episódio, né? E tem tido um bom público. Tem tido um bom público, uma boa visualização, por isso que eu tenho continuado. E a partir do quinto episódio que eu comecei a publicar anteriormente o tema. E, cara, eu falo para você que, tudo bem, eu conversei com pessoas expertes na área de linguagem.
0: Certo. É, dei uma cortada aqui de novo, Gabriel. Gabriel, oi, Gabriel. Vamos
1: lá de novo. Aqui depois a gente edita. Fica tranquilo, isso aí vai, porque foi só você vir que, que tá dando ruim, parece que eu não tô, não tá indo mas de boa. A gente dá um jeito nisso depois.
0: É que o convidado é muito de peso, né? Aí é, fica, é, a internet a não, não aguenta. Razão, eu entendi.
1: Mas olha, o que eu tava dizendo, anunciei antes e aí, foi, foi uma gama legal de perguntas, porque assim, dentro do, do, do ciclo aqui dos meus alunos e tudo mais ali nas redes sociais, a enfermagem é uma coisa que atrai, atrai bastante. Certo. E até mesmo a gente estudou junto lá no colégio e tal, e tinha lá o técnico de enfermagem. Então, diferencia pra gente aí, Gabriel, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, até um tempo atrás, a, o auxiliar em enfermagem, o que, que é isso aí? Me conta, sim, dá, sim. dá uma explicação para os meus ouvintes aí.
0: Então, é, hoje em dia a enfermagem acaba mesmo sendo uma opção muito escolhida entre os universitários, né? Devido a não ter um custo tão alto de mensalidade, né? Porque tipo, tem gente que tem, tem o interesse de fazer medicina, tem interesse de fazer outros cursos, porém você irá pagar 10 mil de mensalidade, 5 mil reais, entendeu? E às vezes tem pessoas que não têm condições financeiras o suficiente para manter um curso desse. E não, não é porque tem não tem condições financeiras, que irá ser um profissional não bem sucedido, né, que não irá gostar do que faz. Mas é, a enfermagem, hoje em dia eu conheço muitas pessoas que estão cursando, que é, tem interesse em cursar, acabou de ser uma profissão que cresceu muito no mercado de trabalho e tem uma demanda muito boa, entendeu? Se você for um enfermeiro hoje em dia, provavelmente você não irá ficar desempregado e não... É, você viverá bem com o seu salário e tal, não vai ser uma pessoa... É, rica, podemos se dizer, mas terá uma, uma vida muito boa, entendeu? E ah, aí a é questão certo. do técnico de enfermagem, para a enfermagem, é que o técnico de enfermagem é um curso profissionalizante, né, que dura uhum. aí de um ano e meio a dois anos, e a enfermagem é uma faculdade de graduação, né, é... licenciatura, bacharelado, eu acho, não uhum. sei te, te dizer a diferença, na verdade, não posso falar <risos> com certeza, mas é... Existem os dois, né? Você pode dar aula sendo enfermeiro e você pode exercer sua profissão, né? Então, é, o curso técnico, você não pode é, realizar atividades que, pertinentes a enfermeiro, que enfermeiro tem atividades que só ele mesmo pode realizar, que são, por exemplo, são passagem de sondas fisicais de demora, sonda nasogástrica, nasointeral, que é tudo... É, papel privativo do enfermeiro, né? Assim uhum. como os médicos têm as funções que eles desempenham, os enfermeiros também possuem as funções que eles desempenham. E aí, o técnico, ele vai realizar é, o cuidado também, porém, irá realizar atividades como função venosa, que é pegar a veinha lá quando você vai tomar o remédio, sabe? Na uhum. veia. Ah, fazer curativos, é, dar banho no leito quando o paciente está acamado, essas essas atividades de menor complexidade, mas não menos importante.
1: Claro. E até é interessante pensar, né? Porque eu trabalho hoje numa clínica multifuncional, né? E a, a responsável pela, pelas questões de saúde ali é uma enfermeira. E aqui na legislação de São Paulo, né, Gabriel? Não sei aí no Paraná. Mas nos postos de saúde, o, o técnico responsável, aliás, o, o chefe responsável ali pelo posto de saúde tem que ser enfermeiro. É. enfermeiro. Tem que ser formado em enfermagem. Isso é interessante, né? Porque assim, você tem a enfermagem como também sendo algo administrativo, barra, é, com hierarquias altas, né?
0: Exatamente. É algo que acabou valorizando muito mais a profissão enfermeiro, né?
1: Claro. E não e até, até na última, no último podcast que eu conversei com, com o administrador, falando sobre finanças, ele falou essa mesma questão que você trouxe no começo da sua resposta. Porque ele falou assim, ah, tem muita gente que não sabe o que vai fazer, faz ADM. Ah, não sei o que eu faço, vou fazer ADM. Só que na verdade, o curso de administração, ele é muito mais amplo. E aí, no seu caso, você falou, ah, o cara escolhe pela enfermagem porque tem um custo mais baixo, mas escolhe algo da área de saúde como uma primeira opção. E na verdade, esse campo ele tem um baita de um de um trabalho muito valorizado e muito grande pela frente, né? Então, tem que se valorizar isso também, né?
0: Sim, exatamente. É um leque muito amplo, né? Então, você acaba tendo muitas possibilidades de... no mercado de trabalho.
1: E aí, eu vou te fazer uma pergunta que não está no nosso script, porque a gente tem um roteiro, porque a gente é organizado, mas eu vou te fazer hum. uma pergunta que até sai um pouco da rotina. Gabriel, você formado, já trabalhando, cara responsa, não é porque é meu amigo, não, mas desde muito cedo você mostrou, sempre era mais serião que eu, assim, a gente... Porque a gente era Gabriel, Gabriel, e morava junto ainda, né? Então a gente era cu e cueca, né, mano? <risos> mas, assim, mas assim, você sempre foi mais sério, mas sempre foi um cara também que sabia brincar. E tá aí exercendo sua profissão, tá, tá crescendo na sua vida, enfim. É... O que que eu quero te perguntar é o seguinte, é... Esqueci. Esqueci. Puta, cara, a pergunta tava aqui na minha cabeça, cara. Eu fui, fui, fui te elogiar e esqueci a pergunta, mano. Deixa quieto. Se ela voltar, eu faço. Se ela voltar, eu faço. Beleza, beleza. Beleza. É... A enfermagem, então. Nesse ponto de vista, nesse momento que a gente tá enfrentando, né? Porque eu comecei a fazer o podcast porque eu percebi que eu tava tendo um pouco mais de tempo em casa e eu queria falar sobre algumas coisas. E esse tempo, ele... ele precisava ser de qualidade, só que tem pessoas que estão né, diretamente ligadas ao combate ao coronavírus, aí ao, ao Covid-19. Eu quero saber a sua visão e a sua, a, a sua colocação da importância da enfermagem nesse período, cara, nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, nesse período difícil que a gente tem enfrentado.
0: Certo, é, como você disse, vocês estavam tendo um pouquinho mais de tempo, né, para fazer as coisas. Eu tava tendo um pouquinho menos. É, então, <risos> Mas, é, então é, a enfermagem, eu acho que na prevenção, no tratamento do COVID-19 é a linha de frente, né? É quem tá todos os dias lidando lá com com o vírus, né? Acabando colocando sua saúde em risco. E eu admiro muito quem está nessa linha de frente porém, eu, como eu disse anteriormente, eu sou enfermeiro do centro cirúrgico, acabo não tendo tanto contato com o COVID-19, mas conheço muitos profissionais que estão atuando na, na linha de frente, tenho amigos também que estão atuando, e eles relatam para mim que não é nada fácil, é muito, são muitos aparelhos de proteção que você tem que utilizar, é, uhum. são cargas, cargas horárias exaustivas, porque falta... É, muitos profissionais se contaminam, né? falta profissionais, acabam é, tendo que sair de licença, de atestado, e aí é, sobrecarrega o setor por, é, como está em período de COVID, a gente não pode realizar contratações, entendeu? É, fica, ou, ou fica congelado as contratações, e aí você tem que lidar com é, mais, maior número de, de, de pacientes, porém com menor número de funcionários, e então é, porém os, os hospitais, grande maioria, né, que tem a, tem a possibilidade, disponibilizam todos os equipamentos de proteção que a, gente, que a gente tem que utilizar, alguns deles podem ser o face shield, que para quem não sabe é, aquela, é aquele capacete que é tipo um espelho assim, um, um plástico, sabe, que protege, a gente usa máscaras N95, que também são é, mais efetivas do que aquela máscara cirúrgica que normalmente o pessoal usa, compra assim, sabe? Para utilizar na rua. Quem tiver uhum. a possibilidade também é uma, é uma boa opção. É, a gente tem que usar também é, roupas impermeáveis, né? Porque o coronavírus, o Covid-19, ele é transmitido por gotículas e por aerosóis. Uhum. E, e, então, a gente, tem que, a, a gente acaba tendo que se... Proteger muito mais do que quem trabalharia em outros setores, assim, que não seja com o Covid-19. Entendi.
1: E aí, assim, lembrei da pergunta, já anotei aqui para não, não ter problema, depois eu te pergunto. É, falando sobre essa sua resposta, que já foi uma resposta muito grande aí, muito legal, já tem um conteúdo bacana, mas assim, você acha que nessa, nesse olhar do que aconteceu? Porque você formou que, que época? Foi ano passado, né, Gabriel?
0: Formei em 2019.
1: É, formou ano passado. Mas olhando agora essa, esse trabalho tão árduo e tão impactante da enfermagem junto ao combate, você mudou sua concepção do seu próprio, da sua própria formação? Você acha que você viu assim, nossa, eu, eu escolhi a profissão correta, o eu, eu, né? que, que você viu em relação à sua visão do seu próprio trabalho?
0: Cara, a gente acaba... Quando a gente opta por cuidar dos outros, a gente acaba vendo que nossa profissão é muito além do que a gente aprende na faculdade. A gente acaba dizendo que vamos conhecer realmente o que é enfermagem quando a gente entra em campo de trabalho, quando uhum. começamos é, a exercer nossa profissão, porque na faculdade a gente tem contato, é, realizamos atividades, porém não é aquela coisa que você faz todos os dias que você tem que lidar com coisas que você não esperava e você nunca teve contato igual o coronavírus a gente nunca teve aprendizado na faculdade é algo que é algo novo então acabou pegando todos de surpresa uhum. e aí você você acaba é, percebendo que você sempre tem que estar tá buscando conhecimento tem que estar tá indo atrás de é, se especializar conhecimento nunca é demais né então, a gente tem que continuar buscando e fazer, com, fazer aquilo que você exerce com amor. Porque se você não realizar, se você não consegue cuidar das outras pessoas com amor, para que você vai ficar fazendo aquilo, né? Tem Exatamente. aquela frase, se você faz o que você gosta todos os dias, você não vai precisar nunca mais trabalhar, né? Então, é, eu é, acredito que... Você vai, com esse, essa pandemia, a gente descobriu que a gente gosta muito mais do que a gente faz. Claro que a gente fica sobrecarregado, fica exausto, mas você sente a sensação de, de satisfação depois que você realiza o seu cuidado, né? Claro.
1: E aí até você viu, aí a gente tá conectado mesmo, ó, porque a pergunta que eu tinha pensado e eu acabei esquecendo era sobre isso, né, que a gente tava respondendo justamente... É uma questão do, do que é enfermagem e tal, é, eu, eu queria ter te perguntado naquele momento, mas agora veio a calhar também. Você acha certo. que durante o permeio ali, de você entrar na faculdade, você sair da faculdade, hoje atuar na sua área, você considera que é dom, tem que ter dom para ser enfermeiro, ou é só estudar que dá certo?
0: Cara, essa pergunta é muito boa. É... Abrindo o leque aí, que falando sobre mim, eu cursei um ano de medicina no Paraguai, né? Você sabe, como você é meu amigo, eu já te contei. Ah,
1: sim.
0: E nesse é, um eu...
1: Tava na rede social, né, meu? Aí você... também todo mundo te <risos> seguia, conhecia, né?
0: Então, nesse um ano eu acabei não conseguindo concluir, né? Não consegui continuar meus estudos em medicina. Uhum. É, e eu optei por fazer a enfermagem. Mas uhum. muitas as pessoas podem dizer ah, é médico frustrado. Porém, não, é, você, eu acho que, acredito eu, que eu nunca tive tipo, o dom, assim, sabe, para ser... ser um profissional de saúde, mas uhum. foi algo que, com o tempo, eu fui me descobrindo, sabe, e por, uhum. por esse leque amplo da enfermagem, eu acabei chegando, descobrindo algo que eu gostava muito, que era o centro cirúrgico, né, tanto que foi algo que eu me formei e com Consegui, graças a Deus, é, cair bem na área que eu mais gostava, que é o centro cirúrgico. Então, essa questão que você disse, de, de, se precisa ter, ter ou não é, o dom, eu acredito que, com esforço, você desenvolve tudo hoje em dia. né Se você uhum. correr atrás, você batalhar, você consegue é, desenvolver. Talvez você pode, possa dizer que você não tem o dom, mas você fazendo com amor, às vezes é muito melhor do que fazer com a, pelas aquelas pessoas que não que tem o dom e não fazem com vontade entendeu você fazer com o coração é muito mais importante do que você ter o dom né a gente pode citar o nosso a pessoa que nós gostamos muito aí né que é o Cristiano Ronaldo que a gente <risos> disse que ele que ele não tem o dom né mas ele é uma pessoa muito esforçada então acaba o trabalho dele, dele acaba sendo recompensado aí pelo esforço e não pelo dom então, eu acho que a enfermagem pode se, se, se classificar assim também. por Se você se esforçar, você acaba sendo um ótimo profissional. Você fazendo com Perfeito. amor, você acaba sendo um ótimo profissional.
1: Eu acho que a sua resposta até transformou a minha visão, porque assim, eu tinha uma visão do quê? É, eu pensava realmente que o dom, ele tinha um, um protesto, ele tinha uma, uma vantagem. Por quê? Tem muito profissional, até na psicologia, cara. Às vezes a pessoa não quer cuidar de pessoas também. E aí, é, o fato de não querer, ele vai por um caminho diferente. aqui eu agora vejo que, na verdade, o esforço ele é conciliado com o amor, porque você tem que ter amor pela profissão. Acho que então o dom ele não, não ele tem aquele espaço, mas ele, ele pode ser trabalhado desde que você ame aquele seu, aquela função, né? Porque você pode ser um, um, um enfermeiro administrador, você pode ser um, um enfermeiro do trabalho, você pode ser um enfermeiro do centro cirúrgico, você pode ser um enfermeiro é, do, do cuidado, do, 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 do alto do cuidado ali próximo. Mas se você não tiver amor por aquela profissão, pela aquela ideia do que gera, né, a ideia da enfermagem, não vale a pena. Se você está ali sim. só por causa do dinheiro, você não é um bom profissional. Se você está ali só por conta do status que aquilo te oferece, você não é um bom profissional. Então, acho que a dedicação e o amor que você respondeu fez agora um novo contexto, uma nova sim, visão.
0: Sim, claro claro que é, o dom associado ao amor e ao esforço te ah, torna um profissional muito, muito né? melhor. Mas... É, não é algo que vai fazer você não tiver o dom, não é algo que vai deixar que você possa exercer a profissão, que você possa optar por fazer a enfermagem. Eu acho que a enfermagem hoje em dia vai muito além e a gente precisa de bons bons profissionais para para desempenhar essa função aí.
1: Perfeito,
0: cara. É... a gente
1: tá agora o... a internet colaborou aqui, tá indo legal, já estamos com um tempo bacana de, de gravação sem cair, depois eu que me vire para editar o, o problema do que caiu lá. Mas olha só, meu querido, vamos, vamos caminhar agora para por, por, duas perguntas que não estão no roteiro, hein? Vai ter que se virar é. um pouco nos 30 aí. Vamos A primeira começar. pergunta que veio para mim foi, é assim, acho que vai falar um pouco mais da sua graduação, porque uma vez que você está no centro cirúrgico, até mesmo depois eu gostaria que você desse uma, falasse um pouquinho do centro cirúrgico, como funciona, né? que é o sonho de muita gente, fazer cirurgia, ou não também, não sei se você trabalha com cirurgias é, do tipo é, reconstrutoras ou daquelas é, necessárias de última hora, mas enfim, você me conta um pouco disso aí. É, como lidar com pacientes, Gabriel, que têm é, a saúde mental alterada, então tem doenças psíquicas, e de repente eles ficam agressivos? Você já viu alguma situação, já... já... Já teve alguma questão dessa aí, passou por você? Dá uma, dá uma. Dá uma Bom, já... nisso
0: aí. Desculpa, é. Eu já vivenciei muitos, muitos casos né, de surtos psíquicos, psíquicos que falam, né? É, uhum. Questão hospitalar, questão é, intradomiciliar também que pacientes surtam, né? A maioria tem distúrbios, distúrbios não sei se é assim que fala o psicólogo, mas é. Tem, pode falar, pode
1: falar, fique em paz. É, tô aqui pra corrigir ninguém, não.
0: Tem, tem alguma coisa que afeta a, o, o mental deles, né? Então, é, existe dois meios de de contenção, né? Que no contenção que a gente fala, que é a física, e tem a farmacológica. Uhum. É, todos precisam ser utilizados em último caso, você vai tentar primeiro conversar, né, que o diálogo é a melhor, melhor forma de, de conduzir a situação, mas se não tiver a opção mesmo, você vai realizar ou a contenção física ou a contenção é, farmacológica, a farmacológica é realizada através de, de sedativos, né? a gente uhum. utiliza alguns sedativos é, para poder acalmar o paciente, é, fazer uhum. com que a gente consiga só minimizar esse surto dele, né? Porque muitas das vezes eles ficam agressivos, eles podem é, acabar uhum. até mesmo... É, é, a, 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 atacar eles mesmo, enquanto a, os funcionários também. É, uhum. Então, é algo que, tipo, é, é muito perigoso no, no momento do surto. É algo que você pode acabar sendo agredido, pode... É, 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 só quem viveu mesmo sabe explicar realmente o que, o que acontece no momento de surto, sabe? É, uhum. Muitas pessoas ficam com medo, né? Mas eu acho que o medo desses pacientes é, é algo que faz você agir de maneira pior, sabe? Porque se você tiver o conhecimento e você agir com firmeza, com como você deveria... É, como você estudou, como você foi instruído, vai te ajudar a conduzir a situação de maneira muito melhor. Essa é a maneira farmacológica, então, é através de sedação. Já a maneira uhum. de contenção física, a gente utiliza é, ataduras, umas luvinhas, para, às vezes, amarrar o paciente, para poder conter ele, para não fazer força e tal. É, às vezes não temos os sedativos, né? Estamos em casa, não, não tem o, o, o farmacológico necessário para realizar a sedação. Então, a gente acaba amarrando, imobilizando, e só que essa, essa imobilização deve ser utilizada na, no menor tempo possível, sabe? Que a gente, quando a gente conseguir tirar o. Quanto antes conseguirmos tirar os a, a contenção, melhor para o paciente. É porque, querendo ou não, é algo meio primitivo, assim, sem imaginar, nossa, amarrar. É, é, é algo é. meio, nossa, assustador. Então, é. a gente utiliza mesmo só no momento de surto e a gente, é, para quem não tem o conhecimento, a, a, é feito através de, a gente tenta, na maioria das vezes, é, conter as articulações, que é onde vai ocorrer a maior movimentação, é onde o paciente tem maior é, movimentação, então é a gente amarra articulações, que são joelhos, é, cotovelo, que é onde ele pode mover, pode te dar um chute, pode te dar um soco, entendeu? E se tiver amarrado nas articulações, ele não vai ter essa, essa movimentação. E aí, uhum. Só que a gente tem todo um cuidado, né? Que colocamos algodão, algodão é, pano, tudo não não acabar friccionando e lesionando a a pele do paciente, causando é, agravos maiores, entendeu? Claro, claro. Perfeito, é, então é. a gente tem esses dois tipos de, de contenção, contenção, que é o física e a farmacológica.
1: Farmacológico e o físico, né? Isso. Perfeito. E agora, para lidar com um paciente bunda mole igual eu que não gosto de tomar injeção, mano? Porque tem essa também, né? Tem então, os caras que é amarela, né? Passa ali na triagem, o cara falou ah, agora tem então uma bezetacil e um pirona na veia ou no intramuscular pronto ah vou embora não quero né vou fico ali tem essa também né Gabriel
0: tem tem bastante paciente que, <risos> que não precisa vê uma agulha
1: alterada né
0: não vê uma agulha fica branco igual e aí desmaia e a gente tem que cuidar mais tempo de um paciente que era para ficar questão de meia hora lá tomar uma medicação na veia, e tem que ficar lá até melhorar, ajudar. Mas, é, acontece, né? Nem todo mundo, como você disse, tem o dom, né? para agulha, para sangue. Então, às vezes, é, com Viu a agulha mesmo, cai a pressão, o paciente desmaia, mas... Ainda bem que tem para todas as áreas, né? Se todo mundo gostasse da mesma coisa... A gente tava ferrado, então a gente, a gente coloca sentadinho, vai pegar a sua veia com uma agulha mais fininha, tal, mas vai, vai ter que tomar o sorinho na veia, não tem jeito, não tem, não tem como escapar não.
1: Tá certo. Bom, é, caminhando aí por fim, mas o papo tá muito legal, cara. foi bom falar com você, a gente, a gente mantém uma amizade meia distância, né? a gente não consegue ficar todo dia trocando ideia, porque a vida seguiu. Mas é bom a gente tomar essa, essa, esse tempo para ver que a gente cresceu, né, cara? A gente se encontra é. ali no primeiro e segundo colegial e hoje você formado em, em enfermagem e com a pose, trabalhando na área, eu também, psicólogo, trabalhando na área, né? Então, a gente cresceu, né? Então, isso Sim. é bom. Vamos lá. A questão do autocuidado, então, pela visão da enfermagem, e aí eu já vou fazer uma segunda pergunta que foi muito importante, que chegou para mim também, que é assim, como tá o psicológico, né, e por que o psicológico no sentido de, desses amigos que você comentou, né, nessa linha de frente do trabalho, né, como que estão vendo as mortes tão perto e até mesmo o enfermeiro lidar com a psicologia no sentido de ver mortes muito perto, né, porque, tudo bem, a gente tá vendo o corona matando muito forte e tal e tudo mais, mas a enfermagem em si também lida com mortes, né? Também lida com a morte diariamente. Eu quero saber nesse sentido
0: aí. Cara, essa pergunta aí é bem complexa, porque cada pessoa que atua, ela tem um jeito diferente de lidar com a morte, né? Então, uhum. é, vai do psicológico da pessoa, da aceitação, da criação de vínculo também. Querendo ou não, o enfermeiro, ele cria um vínculo com o paciente no período uhum. que ele está no... No, no período de internação, né, então é algo que vai variar muito de pessoa para pessoa, mas é, todas as pessoas que eu conheço que estão atuando com o Covid-19, é, acabam se prejudicando o seu, o seu emocional, né, Por, é porque é uma, é uma doença muito invasiva, né, que você vai ficar, em alguns dos casos, entubado, é, você não pode receber o contato de nenhuma pessoa, não recebe visita. É, então, é algo que é uma situação que ninguém gostaria de passar e não gostaria que ninguém dos nossos familiares passassem, né? Porque é algo muito, é, muito triste, né? A palavra certa é triste. Então, é, acaba prejudicando o emocional de todas as pessoas que atu atuam nessa linha de frente aí, porque é algo bem é, bruto, né? Algo bem... Triste para a família, para o paciente também. E a questão de, de intubação é um negócio é, bem invasivo. Eu, eu, por trabalhar no centro cirúrgico, as anestesias gerais são, são intubação, sabe? E uhum. o, o paciente fica, tipo, as maiores cirurgias, 9, 10 horas com o tubo, já é algo, nossa, é, bem trash assim, né, podemos dizer, claro, mas, claro, claro. É, então, o paciente que já está no Covid-19, fica dias com aquele tubo, então é algo que é uma, não é legal de se ver, não. E a questão que você falou do, do autocuidado, é, tem uma enfermeira que foi responsável por, por uma teoria né, do autocuidado, se chama Dorit Oren, Uhum. É, ela considera o autocuidado como é, a gente fazer com que o paciente que não tinha condições desenvolva a capacidade dele retornar às atividades dele de, de atividades de, via, de vida diária, assim, que é, por exemplo, tomar banho sozinho, é, escovar seus dentes, caminhar, trocar de roupa, se alimentar, entendeu? Porque a, a gente consegue pegar pacientes no hospital que não conseguem realizar nada de autocuidado. Eles estão lá acamados, não, não, não conseguem comer, não conseguem é, tomar banho, se levantar. A gente tem que realizar todo esse cuidado, que é o banho, que é a troca de fraldas, é, medicação, alimentação, é, até pentear o cabelo, escovar os dentes. Tem paciente que a gente pega lá que a gente, eles não conseguem fazer nada. E com o tempo eles voltam a desenvolver suas atividades de vida diária. Porque Olha, pode ser... Pode ser por, por alguma sequela, sabe? Um AVC, algo, algo associado assim. Então, alguns deles podem que não voltam nunca mais, uhum. sabe? É, necessitam que outras pessoas fiquem cuidando deles para sempre. Mas tem pessoas que, com o tempo, a gente vai... É, em parce... é, é, porque a área da saúde é tudo, é tudo associado uma profissão à outra, né? Você não faz nada sozinho. Então, é, precisa sim do psicólogo. Precisa do fisioterapeuta, precisa do médico, do enfermeiro, do, do dentista, do técnico de enfermagem. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai, vai realizar é, fisioterapia para o paciente voltar, movimentação das pernas, dos braços, até porque se não realizar a movimentação, atrofia, é algo que vai prejudicar ainda mais, se a gente não atuar, vai prejudicar ainda mais a saúde do paciente, entendeu? Aí é o psicólogo, você imagina, eu, eu não posso afirmar com propriedade, mas você pode dizer que a respeito do paciente ficar lá 20 dias no hospital sem conseguir realizar nada, então que que, como que ele se sente, o que que passa na cabeça dessa pessoa, os, os, os danos que causa na, no psicológico dessa pessoa, né, então é algo que se você não atuar no cuidado integral, né, no caso que é a associação de todos os as profissões da saúde, não só da saúde também, porque o hospital exerce, necessita de cozinheiros, de administradores, de tudo. Então, hoje em dia, a gente tem que ter a noção de que, para você atuar, você tem que respeitar todas as, as outras pessoas e você tem que é, saber que um dia você pode depender de outras pessoas. Então, você tem que saber lidar é, ajudando também para poder ser ajudado. Eu acho que hoje em dia tudo é assim. Você. E tem gente que esquece disso, acaba é, deixando subir na cabeça seu, seu status, sua, sua profissão, e acha que um, um dia não vai, não vai precisar de ninguém, né? Então a vida não é mais assim. É, todo mundo age em parceria um com o outro.
1: Não, perfeito, cara. Essa resposta fecha legal, né? E até mesmo, acho que pela sua resposta aí, né? Vale a pena a gente pensar. Que, que antes de alguma coisa muito séria acontecer, a gente já promover ações de, de se importar consigo mesmo, né? Da, da própria autoestima, ou até mesmo do autocuidado, no sentido sadio do negócio, né? Para que depois você não precise valorizar tanto um pentear o cabelo, né? Nossa, eu não conseguia nem, eu não consigo nem pentear meu cabelo. Então, já promover essa questão do, do olhar para si é uma coisa de saúde, né? É um, é um momento de saúde, né?
0: sim sim é, hoje, em dia, é, a gente no, hoje em dia a gente hoje em dia a gente está valorizando mais o que é o que é viver né porque é. É, antigamente antigamente meses atrás é, a gente realizava atividades assim do dia a dia como ah vou jogar bola hoje nossa jogar bola é normal Eu jogo bola toda uhum. semana e a gente sabe como para quem gosta de jogar uma bolinha, sabe como é difícil ficar sem, assim, tal, como a gente sente falta. E a gente tem que aprender todos os dias a valorizar cada coisa que a gente tem na nossa vida, que é para quem não consegue pentear um cabelo, como você disse, conseguir realizar essa atividade é algo que, para ele, sensacional, que pra gente seria o jogar bola de hoje em dia, entendeu? Que a gente pode estar fazendo, que a gente, uhum. a gente fazia que não consegue estar fazendo hoje em dia. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que acabar valorizando, é, pensando que um dia alguém quis fazer aquilo e não, não pôde, entendeu? Eu acho que é, você tem que ser grato todos os dias na sua vida. Eu acho essa é a palavra, gratidão.
1: Opa, perfeito. Bom, Gabriel, então encerre aí para gente com as suas palavras, se quiser né, dar um recado aí para quem tem a intenção de fazer é, enfermagem. Fala rapidinho da sua, do seu, do seu local de trabalho. É, é qual, quais cirurgias que você vê dia a dia ali? Qual foi a mais longa que você já pegou? Se você puder, claro, né, trabalhando com a ética profissional aí que eu não, eu conheço da psicologia, né, da enfermagem, eu não sei. E aí dá um, dá um recado para quem tem a intenção de ou fazer enfermagem para quem está cursando um técnico de enfermagem e sonha em fazer a graduação dá um, dá um toque aí ou até mesmo para os enfermeiros que estão nos ouvindo porque tem alguns que, que podem estar nos ouvindo aí
0: beleza, beleza então galera é... eu trabalho no centro cirúrgico e as rotinas é... como um recém-formado eu comecei Opa. desenvolvendo Obrigado. atividades oi, tá me ouvindo?
1: Agora, voltou,
0: vai lá. Como um recém-informado, eu acabei desenvolvendo atividades, é... você começa a reati... a realizando atividades de menor complexidade, né, no caso. Então, uhum. eu comecei na sala de recuperação pós-anestésica. O que, que a gente realiza na sala de recuperação pós-anestésica? O paciente sai da cirurgia, ele está sob efeito de anestesia ainda. É, existe... Existem alguns tipos de anestesia. Existe a anestesia RAC, que é realizada... Uhum nas costas lá, né, que eu vou falar pela linguagem mais, mais geralzona, assim, né. É ah. A anestesia RAC é, é realizada nas costas, que vai mobilizar da, da parte é, inferior só do corpo, né. Aí existe a anestesia geral, que é, que é intubação lá, que eu falei a respeito, que coloca um tubo, e aí é sedativo, aí tem o gás e tal. Essa anestesia geral existe. A anestesia local que é a mais simples. Tal e aí, os pacientes chegavam para gente lá na RPA sobre o efeito de anestesia. Então, a gente não pode liberar o um paciente anestesiado ainda. Ele vai chegar lá. Ele o anestesia hack demora de cerca de seis horas para voltar. O paciente a mover as pernas completamente uhum. pode voltar demorar até mais, dependendo dos casos. Mas cada caso é um caso uhum. e aí o paciente fica seis horas sem sem mexer as pernas, ele chega lá pra gente a gente fala, não, pode ir embora, o cara não consegue andar, não consegue mexer as pernas, você vai fazer o quê? Você vai mandar ele embora? Não, gente, ele fica lá 40 minutos, 50 minutos com a gente até começar o movimento das pernas e a gente encaminha para o setor para poder é, realizar as outras coisas tal, é, tomar banho, essas coisas, é, só que ainda demora também, por causa da anestesia, não pode comer, né, a maioria das, das cirurgias que você vai realizar, você tem que estar tá em jejum, Certo? Você tem que... Tá, tem toda uma preparação antes da cirurgia. Não é só lá, chegar lá e fazer a cirurgia. Aí, depois desse, desse período da sala de recuperação pós-anestésica, eu comecei a... Eu comecei a ir a sala de cirurgia. E aí, eu comecei a circular a sala. O que, que é circular a sala? É abrir materiais, é realizar relatório, é papelado, assim, sabe? Tem muito papel que você tem que realizar dentro do, do, do centro cirúrgico, né? Porque é tudo é, embasado legalmente, você tem que ter toda uma... Tudo que você vai fazer você relata porque se acontece alguma coisa você tem você tem como se defender tal não uhum. que aconteça frequentemente mas em alguns casos pode acontecer entendeu é, ah. toda toda profissão tem o seu risco né uhum. e aí na circulação de sala é, é basicamente é abrir materiais é preparar a sala colocar o paciente monitorizar é, atividades de enfermagem mesmo mais mais básicas assim né e aí eu cheguei num, num período agora que eu estou realizando instrumentação cirúrgica. Hum, que aí eu já acabo entrando com os médicos na cirurgia, é, acabo realizando atividades de preparar a mesa cirúrgica, passar os materiais pro médico, é, aspirar se precisar, é, tensionar, fazer é, degermação, antissepsia, que são termos ainda da enfermagem e tal, que da saúde, né, no caso, é fazer a limpeza do paciente, tal, já na mesa cirúrgica, a gente coloca uns campos, né, que no centro cirúrgico é tudo, são todos materiais estéreis, que não podem ser contaminados, então a gente usa uma luva estéreo, uma, a gente coloca uma roupa toda que, que a gente é, fica estéreo, né, sem a presença de, de vírus, bactérias, tal, na, na gente, e aí a gente começa a realizar as atividades, tal, tudo de maneira estéreo para não, não ter a contaminação da cirurgia, entendeu, que é algo que vai uhum. fazer com que, é, talvez, é, se houver a contaminação, pode ser prejudicial para o paciente, entendeu, a, no período de pós-operatório. E aí, é, sobre as cirurgias, no hospital que eu trabalho, ele é um hospital bem grande, ele possui 10 salas de cirurgias, então, é, lá a gente recebe cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, a gente recebe Cirurgias plásticas, é, uhum. oncológicas, é, ortopédicas. A gente recebe todos os tipos de cirurgia. E tem cirurgias de, de pequeno porte, médio porte e grande porte. Cirurgia de 10 horas, 9 horas, é, 12 horas. Captação de órgãos, que é uma cirurgia muito legal também. Só que aí eu não posso entrar muito a detalhe, sabe? Uhum. Aí tem... É, cirurgias plásticas também são cirurgias muito legais, só que agora, com, com a pandemia, está reduzido o número de, dessas cirurgias eletivas, né? Que é algo que. eletiva é que algo que não esperar, precisa né? ser realizado agora, dá para esperar, dá para dá realizar mais para frente e tal. A gente está uhum. focando em cirurgias de urgência e emergência, que são traumas, são, é, por exemplo, uma pensite, uma é. Ah, várias, várias outras cirurgias, assim, que necessitam realização imediata, atuação imediata da, da equipe, para poder o paciente consiga se recuperar, entendeu? Aí já essas plásticas, assim, tem muitas plásticas legais, eu trabalho com um médico sensacional lá, que ele é rinoplasta, ele. Otorrino, né, no caso, ele faz rinoplastia, ele faz uns narizes lá sensacional, tem, tem cara que coloca silicone e tal, é, faz.. É, Lipo, lipoaspiração, é... é cara, quem, quem gosta mesmo do centro cirúrgico é um ambiente fantástico, que você aprende muito, você vai estar tá lá visualizando é, cirurgias, você imagina, eu recém-formado, cheguei lá, vi a cirurgia de neuro, o cara abrindo a cabeça do outro lá, uhum. e eu, na frente, olhando, eu falei, caramba, que negócio da hora! <risos> e, aí, Não, e o legal
1: é isso, né, porque a gente poderia fazer outro podcast... Só com essa ideia de você ser novo e já estar tá trabalhando numa área bacana, num, num crescimento, né?
0: É, então, exatamente. A atuação de um recém-formado no mercado de trabalho. Isso aí é um Sim. assunto que nem todas as pessoas sabem lidar, tal, que a, é um medo de muitas pessoas. É, falou assim: tô formado agora, o que, que eu faço na minha vida? Sim, E é Não, existem. Existem muitos lugares que vão, vai te receber, sabe que você é recém-formado e vai te ensinar tudo para que, que você desempenhe o melhor papel possível. E esse uhum. é, um, é um... Acho que 99% das pessoas que se formam têm um medo do, do mercado de trabalho, porque fala assim, nossa, eu não vou chegar lá não vou saber fazer nada.
1: Uhum. E não,
0: é um negócio que você... Com seu esforço, você vai conseguir realizar todas as atividades que você se propuser a fazer.
1: Perfeito, né? perfeito. Bom, dá um recado então aí pra galera para fazer, pra querer, pra procurar. E vamos encerrando porque foi muito legal e o tempo tá, tá bacana também. a gente poderia falar mais três horas aqui, mas, mas já é tá, tá legal.
0: É, então, galera, aqui que é Cursar enfermagem é um curso muito bom que vai te proporcionar muitos leques que vai ser algo que você vai ter que fazer porque você gosta mesmo, não adianta você fazer, por, fazer de qualquer jeito assim, ah, eu, ah não tem nada a fazer, eu vou fazer enfermagem, não, não é assim que a gente precisa de profissionais, a gente precisa de profissionais é, que queiram realizar o cuidado com amor, com com zelo pelo paciente e é, saiba que você sempre vai estar tá lidando com é, coisas adversas na profissão, vai ter, vai ter preconceito, vai ter profissionais que vão te tratar mal, mas você tem que pensar que você está lá pelo paciente que você está cuidando, você tem que tá lá por fazer o bem para as outras pessoas. Então, é algo que você tem que fazer realmente porque você quer e não porque você não teve opção, sabe? Tem muitas pessoas que são enfermeiras frustrados, então, é, e acaba sendo, chegar, você chegar no hospital, você vê aquela pessoa com, com aquela cara, sabe? Que você fala, nossa, nem quero ser atendido por essa pessoa. Uhum. Então, faça com amor, é, se você tem a vontade, faça, você não vai se arrepender, porque é algo que... é, é algo que é uma profissão maravilhosa que você vai estar tá ajudando os demais, então, você tem que pensar nisso, e é, você... você tem que pensar que o enfermeiro não vai ser uma pessoa que você vai fazer essa profissão pensando no dinheiro, porque é algo que você não vai obter conforme <risos> você gostaria. Então, você tem que fazer pensando em fazer bem feito, e não pelo dinheiro, fazer aquilo lá que você é, aprendeu na faculdade, cumprindo o juramento da, do cuidado. Do... Então, a enfermagem vai muito além do que você, você enxerga ali no hospital, do... existe dias ruins que você vai ficar com a cara fechada, você não vai querer conversar com ninguém, mas você tem que pensar que você a sua imagem é o que você vai passar para os demais, então é, busque sempre trabalhar com o um sorriso na cara, sempre é, fazendo bem para os outros, que a recompensa vem, se você faz o seu trabalho bem feito, se você cuida bem dos outros, é, a sua recompensa vem, nem que seja, é, não, não seja algo que você seja, sei lá, receba méritos no dia a dia, mas você vai deitar a sua cabeça no travesseiro, você vai saber que você está fazendo o um trabalho bem feito, você vai saber que você está cuidando das pessoas, é, e fazendo algo que Deus preparou pra gente, que era cuidar de pessoas. É, tanto que é algo que Jesus fazia, cuidar dos outros, tá? Os, os discípulos. Então é algo que a gente tem que fazer pensando que é uma profissão que alegra muito os olhos do, do Pai, né?
1: Aí sim. Ó, tem até um apelo bíblico aí. Valeu, Gabriel. Tamo <risos> junto, bom falar com você. É, valeu, valeu. Por esse momento. E agora. É só desejar que você cresça mais e mais E que a gente tenha essa boa ligação sempre
0: Tamo Desculpa junto, aí valeu. a linguagem Desculpa aí a linguagem mano, Não sou um eu... orador Mas não, tem uns vícios é. de linguagem aí Mas me não, esforcei aqui... para falar o um mais necessário é possível
1: Eu tô caminhando por um caminho que é o seguinte, cara A gente não precisa ser sério para ser profissional
0: Entendeu? Exatamente Tem
1: muita gente que uhum. fala assim Ah, você é um profissional sério Não, não é um profissional sério você tem que ser profissional e competente o resto, meu amigo, você faz é, sua vida é sua vida, você sempre tem um jeito de lidar. E eu sei, é, que da, mas... sua, eu sei da sua competência, eu te conheço faz anos, dez anos, não é por qualquer coisa.
0: É isso aí, desde a época do internato. E quem desde puder ir o época... internato, vai pro internato também, porque é legal é, demais. É,
1: a gente faz um podcast sobre isso.
0: Então, sobre o então, internato, eu tenho... beleza. Fechou, é valeu, tchau, tchau. Agradeço Falou. aí todo mundo que vai escutar, tchau, tchau.
1: Vai escutar, valeu. Falou. Galera, um último recadinho antes de começar a entrevista, que eu queria dizer pra vocês que a oscilação da internet deu uma atrapalhada na gravação do, da, do link, da, da conversa. É, eu tava aqui em Tapetiningo e o Gabriel tá lá em Maringá, então a gente teria que passar por esse problema. Mas tá tudo em ordem, se cair aí, não foi a sua internet que caiu, foi a nossa, foi a nossa conversa que deu uma paradinha, mas é coisa rápida, dois, três segundos e depois já volta, beleza? Curtam e compartilhem esse, essa conversa maravilhosa.